0: State ascoltando Radio Francigena. La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus. Benvenuti a questa nuova puntata, a questa nuova stazione di Nova Silva Filosofica, un programma cucito e seminato da Tiziano Fratus e che cercherà di accompagnare gli ascoltatori nel cuore di qualche bosco o foresta filosofica. Allora, oggi parleremo di un tema abbastanza sentito da tutti coloro che amano la natura, i grandi alberi, le nostre foreste, i nostri giardini storici, ovvero il caso in cui, purtroppo, alcuni dei nostri grandi giganti silenziosi ci abbandonano. Talvolta questo avviene per cause naturali, temporali, tempeste, fulmini, malattie. Talvolta avviene invece per una serie di concause, fra cui anche l'azione degli uomini, e in altri casi avviene soltanto, prevalentemente, a causa dell'azione di alcuni uomini. È il caso di alberi che sono stati incendiati, di altri che sono stati abbattuti, rimossi anche in maniera del tutto arbitraria, per interessi che ovviamente esulavano da ogni forma di considerazione naturalistica. E' una notizia molto recente, di pochi giorni fa, la caduta del faggione, il re faione di Vasto Girardi, che era il più grande faggio del Molise, uno dei grandi alberi della regione del piccolo Molise, e anche uno dei maggiori faggi presenti in Italia. Era un albero che veniva stimato come età, fra i 250 e i 300 anni, e aveva un tronco davvero monumentale. Questo albero è caduto poche settimane dopo e qui si ritorna indietro ai primi del mese di novembre quando cadde uno degli alberi delle conifere più celebri, più conosciute, più amate dell'intero arco alpino ovvero la Vez del Principe, la Vez è il termine Trentino per, per, che sta per abete bianco, quindi un'abbia salva, del principe poiché si rifà, ci si rifà a una, a una storia che coinvolgeva il vecchio sindaco, il Podestà di Lavarone, che negli anni 30 del XX secolo rifiutò di abbattere l'albero e si voleva, mettere, si voleva cambiare la fisionomia, del bosco che circonda il piccolo lago di Malga Laghetto, siamo sugli altopiani di Lavarone, a un'ora circa di distanza da Trento, e in questo, in questo luogo appunto si innalzava questo gigante, questo grandissimo abete. Venne poi misurato pochi anni più tardi, alcuni anni dopo, e per lungo tempo è stato considerato il più alto albero dell'intero arco alpino italiano e si parlava addirittura dell'albero più alto d'Italia la misura che veniva segnalata anche da un cartello era quella dei 54 metri quindi stiamo parlando di una altezza considerevole per quanto riguarda un albero nel nostro paese e questa altezza corrispondeva ai più alti alberi presenti in Italia intorno al 2010 Franco Tassi anima storica dell'ambientalismo italiano e per oltre tre decenni direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo segnalava l'individuazione nei monti dei Frentani in Abruzzo di una parcella di abeti bianchi alti oltre 50 metri con un esemplare, uno o più esemplari che avrebbero sfiorato i 54 metri, ma di quella, in questa parcella non esiste ancora ad oggi una uh, misurazione più adeguata, più corretta. Quindi quest'albero in Alavarone era considerato appunto la più alta conifera d'Italia, la più alto, il più alto albero nostrano, insieme ad altri alberi, sempre ad altri abeti, che io ho anche avuto il piacere di visitare in una piccola val che si chiama val bisdende eh, afferente alla val d'antola siamo sui piani di Val, della Valcarnia, a Santo Stefano di Cadore, fra Santo Stefano di Cadore e Sappada. E qui eh, c'è un'altra parcella di abeti, che, di abeti rossi e di abeti bianchi, che sfiora i 50 metri, eh, la più alta eh, toccava tocca, eh, toccherebbe, secondo le misurazioni che qui vengono segnalate, i 51 metri, e sono alberi che hanno un'età prossima ai 200 anni. La veste del principe era un albero molto famoso, tanto è vero che veniva segnalato anche lungo la strada era oggetto veramente di una piccola dedizione, un piccolo culto fra gli amanti degli alberi, fra i drendorosofi e e i vari cercatori di alberi che si aggirano nel nostro paese era un albero che si presentava alto e schietto come i nostri poeti avrebbero detto e si parcheggiava la macchina in un piazzale e poi costeggiando un sentiero si arrivava proprio in fronte all'albero, l'albero si innalzava leggermente pendente verso chi arrivava a visitarlo lungo questo sentiero e la sua base era completamente ricoperta da una costruzione da una una palizzata che impediva, da una una pedana che impediva al, al visitatore di calpestare le radici. Fatto molto importante, come sappiamo, come diremo tante volte in questa nostra nuova silva filosofica, è fatto fondamentale per la salvaguardia della eh, piena ossigenazione delle radici, dell'impianto radicale. In sostanza, eh, ognuno dei nostri grandi alberi che si trovi all'interno di un tessuto ampiamente antropizzato, come come sono le nostre città, piuttosto che in un giardino, un orto botanico o o anche fra i monti come in questi casi sarebbe opportuno laddove si pensi che sia lecito lasciare che le persone si avvicinino fino al punto di poter abbracciare, di poter eh, annusare le resine delle cortecce di questi grandi alberi quantomeno predisporre questi piani, queste pedane che si sollevino leggermente da terra e permettano appunto ai visitatori di non creare a lungo andare quello che è un danno e che è un danno che può essere addirittura definitivo, mortale. Comunque, sta di fatto, al di là di tutti questi dettagli che la Veste del Principe, che era una delle nostre grandi eh, meraviglie naturali, purtroppo d'ora in poi non sarà più visitabile, una tempesta è arrivata e ha ritorto questo grande, immenso tronco che aveva e l'ha proprio spezzato alla base. Abbiamo appena sentito uno splendido movimento eh, dal titolo Partenza e il tema dell'eterno, dell'eternità, che fa parte della colonna sonora di un film di Theo Angelopoulos, L'eternità e un giorno, del 1998, uno degli ultimi film del grande maestro greco, che è stato accompagnato, anzi direi innervato, dalle musiche composte da Leni Karendrou. Leni Karendrou è È stata ed è una delle più celebri compositrici di musiche pre-film, ma quello che rende davvero eccezionale il suo lavoro è la qualità delle sue musiche, delle sue composizioni, che in qualche maniera allontana dalla semplice etichetta di di colonna sonora. Anche in questo film, L'eternità è un giorno, il il protagonista si trova a, a fare un viaggio, un viaggio verso in realtà... Il luogo che dovrebbe in qualche modo accoglierlo negli ultimi tempi della propria vita, e qui durante questo viaggio fa una serie di incontri. E le musiche di Lenny Carendro, come abbiamo sentito, sono molto emozionanti, molto. accompagnano verso una grande malinconia. Sono dettate proprio le note, sembrano proprio scritte, segnate da una grande malinconia. E però c'è anche una certa vitalità, quando il movimento cresce, c'è una grande bellezza, verrebbe proprio voglia di ballarle queste queste splendide musiche di Eleni Carendrow. E proprio durante dei viaggi io ho avuto il piacere di andare a vedere anche alcuni degli alberi monumentali e quindi ci ricolleghiamo col tema che abbiamo affrontato nella prima parte di questa puntata di Nova Silva Filosofica, ovvero laddove c'erano degli alberi monumentali, monumenti davvero molto vasti, con lunghe età, che purtroppo per varie ragioni oggi non possiamo più vedere. E ricordo ad esempio di aver ammirato la più grande, quella che era la più grande sequoia di Merano, pendeva lungo la Sissiveg a Villa Matilda, un albero messo a dimora nel 1890 che purtroppo la malattia aveva talmente indebolito e resa instabile da obbligare le giardinerie comunali a fare una scelta purtroppo dolorosa. Tra l'altro una sezione di questo albero, di questa grande sequoia, mi è stata poi donata dalle giardinerie e ora mi mi fa compagnia per quanto possibile col suo silenzio nel mio, nel mio piccolo studio. Oppure penso anche, pensando ad alberi che oggi non ci sono più, sul lago d'Orta, il piccolo lago d'Orta qui in Piemonte, l'isola di San Giulio, proprio di fronte, svettava folto e rigoglioso un cipresso, un cipresso bicentenario, che stava all'interno del piccolo giardino di Villa Bossi, la villa comunale di San Giulio, e qui ehm, purtroppo, anche eh, come spesso accade, è un, un vento, una tormenta, L'ha completamente sradicato. Andai poi a vederlo, a visionarlo proprio pochi, pochi giorni dopo questa grande sventura. Oppure penso anche al, al più grande eh, Olmo che c'era in Italia, che era l'Olma di Campagnola, siamo in Emilia Romagna. E qui c'era questo albero enorme, fantastico, con una grande chioma, che era talmente importante che tutti gli ospiti eccellenti che visitavano il paese venivano accompagnati proprio ad ammirare questo vegliardo arboreo. Considerato, questi sono atti ufficiali del comune, la la cosa più bella che abbiamo, così si diceva. A Campagnola e quando appunto l'albero è caduto in consiglio comunale si è data notizia ai cittadini per dire quanto anche un albero possa diventare veramente un compagno, un, un testimone del tempo a cui dedicare impegno, cura e anche tutto l'affetto fino alla fine dei suoi giorni. Sarebbero tanti gli alberi di cui poter parlare, di cui poter ricordare la grandezza, la meraviglia e di cui anche diversi libri ricordano il loro grande magistero, la loro grande immensità. Con queste parole si chiude questa quarta puntata di Nova Silva Filosofica e vi aspetto la prossima settimana. Radio Francigena, un mondo in movimento.